0: les rencontres d'Edmond Morel. Marie Zendrix, nous nous rencontrons à l'occasion de, de la prochaine organisation d'un concert pour Amnesty International. Je donne tout de suite la date et le lieu qui est le 18 avril 2013 à 20h au Théâtre Marny à Bruxelles. Alors Marie Zendrix, vous êtes membre du conseil d'administration d'Amnesty International Belgique et responsable de la coordination culture. Alors Peut-être en deux mots d'abord d'écrire ce qu'est, ce que fait Amnesty International Belgique
1: alors Amnesty International Belgique, c'est une section d'Amnesty qui est un vaste mouvement, donc, comme le nom le dit, international. Et la section belge euh, s'occupe de rassembler des membres, rassembler aussi des fonds pour travailler d'une part à la défense des personnes qui sont en danger ou qui sont en prison pour leurs idées et par ailleurs de faire de la promotion des droits humains, de la sensibilisation aux droits humains, une forme d'éducation permanente.
0: Voilà. Alors sensibilisation, information, mais Amnesty est aussi un, un, un organe d'intervention pour tenter de, de libérer des prisonniers politiques, pour tenter de sensibiliser à l'abolition, à la nécessité de l'abolition de la peine de mort.
1: Oui, c'est-à-dire que Amnesty a évolué. À l'origine, nous ne défendions que les prisonniers d'opinion, c'est-à-dire les personnes qui étaient en prison pour leurs idées ou pour leurs écrits, à condition qu'elles n'aient pas prôné la lutte violente et la lutte armée. Merci. C'est une des raisons pour lesquelles Nelson Mandela, par exemple, n'a jamais été adopté par Amnesty International, ce qui est un peu triste en soi, mais parce qu'à l'époque, il, il disait à ses concitoyens « Prenez les armes et défendez-vous », ce qu'on peut comprendre, mais en tout cas, notre mandat, comme on l'appelait, ne le permettait pas. Alors aujourd'hui, euh, nous avons vraiment évolué, non pas que nous prenions la lutte armée, ce n'est pas ça du tout, mais nous nous occupons de, de droits beaucoup plus larges que simplement le droit d'expression, la liberté d'expression, le droit à, à choisir... Euh, euh, les idées, la religion, etc., que l'on souhaite, nous avons étendu nos préoccupations à l'ensemble des droits humains, parce que euh, nous nous sommes rendus compte que une des... Une des méthodes, par exemple, des dictateurs, c'était d'affamer les populations. Et quand l'être humain doit chaque matin chercher de quoi se nourrir et nourrir sa famille, eh bien se préoccuper de, de son droit à l'expression, mais ça devient du luxe. Et donc, euh, il ne réclamait même pas le droit à l'expression, ces gens-là. Donc, nous pensons que tous les droits sont indivisibles, qui sont tous liés. Les, les droits humains sont tous liés. Et c'est une des raisons pour lesquelles, maintenant, nous avons beaucoup étendu notre mandat. Là, toute première évolution qui est arrivée très très vite après le début de la fondation du mouvement, c'était la lutte contre la peine de mort, évidemment, et puis la lutte contre la torture. Et maintenant, nous avons aussi étendu ça aux droits des femmes, aux droits à la dignité. Ça, c'est ce que je viens de décrire. Si les personnes n'ont pas de à vivre dignement, eh bien, elles ne pensent même pas à demander le droit de s'exprimer. Voilà. Donc maintenant, les droits que nous défendons sont beaucoup plus larges que précédemment.
0: Vous, vous évoquez la lutte contre la peine de mort, évidemment, ajoutez-vous. Quels sont les arguments que l'on pourrait avancer pour quelqu'un qui dirait, oui, mais la peine de mort, quand même, il y a des cas où on peut faire exception Parce que l'argument de dire la peine de mort, oui, mais, n'est pas dans la ligne que Amnesty International poursuit.
1: Non. Si on adhère à, aux idées que défend Amnesty International, on est contre la peine de mort, point, dans tous les cas. Alors, pourquoi pourquoi Quels sont les arguments Parce que nous avons fréquemment des personnes, et même parfois dans nos membres, assez curieusement, euh, qui défendent l'idée qu'on pourrait l'autoriser dans certaines conditions. Alors, nous, nous avons cette position inconditionnelle pour un premier argument qui, pour moi, est un argument massu c'est l'erreur judiciaire. Combien de fois ne voit-on pas dans les couloirs de la mort aux États-Unis, par exemple, des gens qui, heureusement, ont attendu quelques années avant l'exécution et puis on découvre que ce n'était pas eux qui étaient les coupables donc l'erreur judiciaire quand on a tué quelqu'un c'est quand même assez dramatique la deuxième raison c'est que c'est un traitement inhumain et dégradant, or c'est quelque chose qui est interdit par les droits de l'homme et donc nous pensons que c'est vraiment pas, on peut pas euh, tuer quelqu'un alors que l'autre a peut-être tué mais alors nous nous mettons à son niveau si nous tuons aussi, si le crime nous nous l'autorisons quelque part euh, nous nous ne sommes pas meilleurs que l'assassin. Donc, c'est ça qui, me, qui, qui nous, nous fait dire que nous ne pouvons pas l'admettre. Par ailleurs, je pense... Mais ça, c'est une position un peu personnelle. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'un côté les bons et côté les, de l'autre côté les méchants. Je pense que nous sommes nous. Nous portons en nous tout, toute la part d'ombre et toute la part de lumière possible. Et chaque matin, ben, on choisit de sortir un peu de l'un ou un peu de l'autre et nous ne sommes jamais tous tout gentil ou, ou tout mauvais. Et donc, je pense que la personne qui a commis des actes irréparables, parfois, et qui sont peut-être odieux, qui nous font peut-être frémir, c'est avant tout un être humain. Et moi, je crois un peu à la rédemption de l'être humain. Je pense qu'on peut toujours regretter, s'amender, demander pardon. Et donc, donc, je ne vois pas au nom de quoi un être humain peut retirer la vie à un autre. Voilà.
0: Vous avez évoqué une position en disant c'est la position personnelle et en quittant le « nous euh, » amnestien, je dirais, pour parler euh, en, en votre nom. Euh, Est-ce qu'on pourrait savoir, Marie-Zendrix, qu'est-ce qui vous, personnellement, vous a un jour amené à franchir la porte d'Amnesty International, enfin la porte virtuelle, et, et à devenir membre Parce que pour ceux qui nous écoutent et qui ne font pas partie d'Amnesty, mais qui peuvent y être sensibilisés, qu'est-ce qui vous a amené, vous, à, à devenir membre et puis à occuper des postes de responsabilité
1: alors, je suis entrée à Amnesty. Je ne me souviens plus de l'année la, exacte, mais je pense que ça doit être dans, en, en 1980. J'avais passé à ce moment-là une dizaine d'années en Afrique centrale, euh, au Congo pour ne pas le nommer, qui s'appelait à l'époque le Zahir, puisque le général Mobutu, Dictateur bien connu avait décidé de changer le nom de son pays et de chasser tout ce qui a, pouvait avoir un relent colonial. Et euh, là, j'avais vu des choses incroyables, incroyables et en même temps presque invisibles. Donc, je donnais des cours à des jeunes filles et à des jeunes garçons. Et à deux reprises, une famille entière a disparu. Donc, j'avais une très bonne élève que. que à laquelle j'étais assez attachée, parce qu'en tant que professeur, on aime bien les élèves qui aiment bien le, le cours qu'on donne. Et donc, je la suivais de près. Je savais où elle habitait. Je connaissais sa famille. Et un jour, elle n'est plus venue à l'école. Alors, j'ai demandé aux autres où elle était. Est-ce qu'elle est malade Qu'est-il qu arrivé Et personne n'a su me répondre. Et tout le monde regardait, regardait ailleurs. Quoi. On me disait... Rien, on ne me disait pas où elle était, on ne me disait pas ce qui lui était arrivé. Alors, je suis allée voir, parce qu'elle habitait assez loin de, de l'école, je suis allée voir, et la maison était vide. Donc, la maison était abandonnée, abandonnée, mais avec des objets à l'intérieur. Donc, il euh, n'y avait plus personne, mais on voyait qu'on était parti à la hâte. Alors... Est-ce que ces gens se sont sauvés Est-ce qu'ils ont été arrêtés Je ne sais pas. Mais alors, les langues se sont déliées. On m'a dit, oui, mais c'est parce que son papa a été un gendarme qu'a tangué. Donc, il y avait eu quelques années avant... La, sé la sécession katangaise Et le papa de cette jeune fille se cachait, puisque Mobutu essayait de retrouver tous les anciens gendarmes katangais et les, les exécutait. Et, euh, et donc, on n'a jamais retrouvé cette jeune fille. Le deuxième cas, c'était un jeune garçon. Et c'est un petit peu pareil. Un jour, la famille a disparu. Et là, on m'a dit « On est venu arrêter tout le monde ». Donc, le père, la mère et les sept enfants. Et on n'a jamais revu personne non plus. Alors, je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Moi, je suis ici, quelque part, complice de tout ça, puisque mon mari était ingénieur dans une entreprise là-bas. Je me sentais complice et en même temps, je ne faisais rien. Et je ne savais pas... Que faire. Je me sentais vraiment très mal, d'autant plus que j'avais pas mal de, de réprimantes, parce que je ne venais pas le matin au salut au drapeau, qu'on faisait chaque fois dans l'école, etc. On me disait que j'étais un civique, enfin bon. Donc, je ne voulais pas prendre trop de risques, soyons clairs, j'avais sans doute un peu de lâcheté, je, puis je ne sais pas très bien ce que j'aurais pu faire. Mais quand je suis revenue, ces, ces situations m'ont poursuivi et je me suis dit, mais ici, personne n'a l'air de savoir tout ça. On disait, oui, oui, Mobutu, c'est un dictateur, mais ça veut dire quoi un dictateur, concrètement C'est quoi la vie sous une dictature Eh bien, je savais. Heureusement, je ne l'avais pas expérimenté personnellement, mais je savais ce que c'était. Et donc, j'ai décidé de faire quelque chose. Et je me suis dit, la seule chose que je puisse faire, c'est essayer de trouver un mouvement qui s'occupe de ça. Et donc, j'ai découvert Amnesty et je suis entrée à Amnesty International, principalement pour ce motif-là. Oui.
0: Alors, on va, on va embrayer sur ce qu'on peut faire concrètement euh, en tant que, que membre d'Amnesty International Belgique. Qu'est-ce que je peux être amené à faire euh, À quoi puis-je être sollicité ou, mm -hmm. ou, ou De quelle manière puis-je puis aider à euh, remplir ces, ces objectifs que s'est fixé à Amnesty
1: Alors, de beaucoup de manières. D'abord, se faire membre, c'est déjà un geste. Donc, je trouve que c'est vraiment intéressant. Et d'ailleurs, pour le moment, nous, nous organisons une exposition qui va circuler en Belgique et qui s'appelle « Devoir de regard ». Et le, le slogan, c'est... Euh regarder c'est déjà agir et c'est vrai, si on regarde ce qui se passe c'est un peu ce qui m'est arrivé, j'ai regardé et grâce à ça j'ai agi alors l'action concrète c'est se faire membre c'est peut-être rejoindre un groupe mais ce n'est pas nécessaire, si on rejoint un groupe on travaille en groupe, ça a l'avantage qu'à plusieurs ben, on a une certaine stimulation au travail et on a plus d'idées pour essayer d'inventer de, de, des, des manifestations ou des événements on peut aussi écrire bien sûr, écrire aujourd'hui on peut même le faire par internet puisque c'est un outil qui a euh, sauter les siècles pour le, le reste du monde. Hein. Nous, on est passé par toute une évolution, mais on voit bien que dans des pays où on en est encore à la, à la piste en terre et pas à la route, ben on est à, à l'ère Internet déjà maintenant. Donc on peut écrire. Euh, pour ça, c'est assez facile. Nous avons un, un petit journal qui s'appelle Le Fil, F-I-L, qui paraît tous les deux mois, et dans lequel euh, se trouvent des lettres types et des actions qu'on peut faire pour des personnes qui sont en danger ou qui sont en prison. Ou, voilà. Donc, qui répondent aux critères de, de nos préoccupations.
0: Alors, écrire des lettres, c'est un peu le, le schéma de, de la goutte d'eau qui peut devenir une rivière et puis un fleuve. Mais on peut craindre aussi que ce soit la goutte d'eau sur un rocher brûlant, comme dit l'expression dans je ne sais plus quel langue, et que donc tout cela s'évapore et ne sert à rien. Que diriez-vous pour convaincre quelqu'un de continuer à écrire des lettres semaine après semaine, après lecture du fil ou, ou après une réunion de groupe
1: Mais d'abord, il y a des personnes qui sont libérées et qui, qui nous remercient d'avoir agi pour elles. Alors... On ne sait jamais si, nos, si ce sont nos lettres qui ont fait euh, la différence. On ne le saura jamais. Néanmoins, ce qui est sûr, et ça, ça nous est répété très souvent, c'est que le fait que nous nous occupions de ces personnes et que nous disions que nous savons où elles sont et que nous demandons leur libération, les protège d'une disparition. Parce que euh, finalement, on ne peut pas faire disparaître quelqu'un qui est mis un peu en avant. Alors quand il y a en plus des personnalités un peu connues, je pense par exemple aux frères Moustache au, en Birmanie qui étaient des humoristes en prison, il y a eu une telle euh, solidarité entre les autres humoristes de la planète que euh, le mouvement a pris une ampleur mondiale. C'était dans tous les journaux de tous les pays du monde et on a fini par libérer les frères Moustache. Très certainement à cause de ça. Donc je, quand l'action est suffisamment forte, on, on est pratiquement certain que ça a joué un rôle. Mais sinon, on ne le saura vraiment jamais. Mais bon, il y a un adage qui dit, je ne sais plus qui a dit ça, est-ce qu'il faut être certain de réussir pour entreprendre hein? Moi, je ne le crois pas. Je crois qu'il faut toujours avoir la flamme comme Amnesty et sa bougie. Et donc je pense qu'on doit toujours agir si on est certain et qu'on est convaincu d'être dans... Dans une bonne voie. Et puis je, moi, j'aime bien l'expression de Pierre Rabhi qui dit euh, :« Je ne fais pas grand chose. » C'est quelqu'un donc qui se défend, qui défend très fort le euh, l'environnement et l'issue peut-être fatale de la planète l'inquiète énormément. Et il dit euh, :« Je ne fais pas grand chose avec ma petite ferme, et avec ma culture biologique, etc. Mais je fais la part du colibri. » Parce que le colibri qui est un tout petit oiseau, de rien du tout, minuscule si on le voit à l'échelle du monde, s'il disparaît, il y a tout l'équilibre écologique qui va être mis en péril. Donc le colibri, sous ses dehors tout petits, il est très important. Et moi, je crois que nos lettres, c'est la part du colibri.
0: Alors, si vous voulez bien, Marie-Sendric, on va revenir à une autre dimension, puisque vous êtes responsable de la coordination culture. En quoi est-ce que euh, la culture, mais aussi en élargissant l'éducation, euh, la formation à l'histoire, par exemple, peut aider à sensibiliser euh, le, le, le public à ce que fait Amnesty et à l'importance de ce que fait Amnesty
1: mais je pense que la mémoire est quelque chose d'important. Je ne suis pas la seule à le dire. On voit bien que tous les rescapés de la Shoah s'inquiètent beaucoup de ça. Ils se disent est-ce qu'un jour on va encore parler de ce qui nous est arrivé Et quand la mémoire s'efface, ben les hommes retombent dans leur travers et malheureusement tout, tout peut recommencer. Et donc je pense que euh, nous ne devons jamais cesser d'éduquer. Mais éduquer, j'ai été professeure pendant un certain temps, même si je ne le suis plus depuis longtemps, éduquer, ça peut avoir un côté un peu ennuyeux. Alors, on sait bien que nos ados, ils ont tendance à penser « Oh, les profs, euh, ils nous ennuient, etc. » On ne le dit pas après. On est content de ce que nos professeurs nous ont appris. Mais en tout cas, il y a un moment où on a l'impression que c'est ennuyeux. Donc, si on prend euh, l'optique de l'éducation au sens strict, je pense qu'on ne va pas sensibiliser beaucoup de monde. En revanche, les gens aiment bien s'amuser. Et c'est normal. Nous avons besoin du jeu. Nous avons besoin de la distraction. Nous avons besoin du rire. Et euh, je pense... Je pense que là, tout le monde ira toujours au théâtre, tout le monde ira toujours au cinéma, tout le monde ira toujours écouter de la musique. Et je trouve que c'est donc un vecteur très intéressant pour à la fois apporter des choses très agréables au public, ce qu'il attend de, de voir, d'écouter de, 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 pour le faire réfléchir ou simplement lui faire plaisir et s'en servir pour le faire réfléchir justement, s'en servir, se servir de ce vecteur qu'est la culture pour euh, montrer ce qui existe et qui est parfois assez atroce quand on voit ce que l'homme peut faire à d'autres hommes ou bien, mais en même temps si on le présente sous forme d'un spectacle ça va tout de suite passer autrement que dans une leçon d'histoire voilà.
0: Alors il y, a, il y a un autre aspect, euh, évidemment c'est celui par lequel nous allons conclure cet entretien c'est la nécessité d'avoir une forme de de financement, qui soit un financement indépendant pour parvenir à avoir une activité tout à fait indépendante des, euh, des gouvernements ou des, ou des politiques. Alors, euh, une, un des moyens de réunir de, de l'argent et du financement, c'est d'organiser des activités comme celle qui s'organise le 18 avril au Théâtre Marnier à Bruxelles, un concert. Alors, deux mots sur ce concert. Euh, on peut y aller simplement par solidarité pour Amnesty, mais en plus, vous avez réuni une série d'artistes qui sont des artistes de, de, de haut niveau dans chacune de leurs de leur disciplines artistiques, des musiciens, et euh, qui, pour la plupart, se solidarisent donc, en participant à ce concert, à, euh, aux actions d'Amnesty.
1: Oui, alors je voulais dire, je les remercie d'ailleurs ici, que tous ces musiciens, et la plupart d'entre eux, sont des habitués euh, par rapport à Amnesty. Donc, ce n'est pas la première fois qu'ils nous offrent leur cachet. Et donc, ils jouent vraiment gratuitement pour Amnesty, parce qu'ils sont effectivement solidaires du mouvement. Et donc, ça fait chaud au cœur, évidemment. Alors, ces, ces musiciens-là, c'est vrai que ce sont des personnes qui ont un engagement, qui ont... Je, je ne juge pas ceux qui n'en ont pas, et je ne suis pas en train de dire que les seuls musiciens qui sont dans le concert sont des personnes intéressantes. D'ailleurs, il y en a pas mal qui viendraient, mais on en a sollicité qu'un certain nombre. Parmi ce nombre-là, certains n'étaient pas libres, etc. Donc, mais en tout cas, c'est beau de pouvoir réunir ces personnes-là et qu'elles répondent avec autant d'enthousiasme. Et j'ai envie de dire que ce qui est encore plus touchant, c'est tout ce qui entoure les musiciens. Parce qu'il n'y a pas que les musiciens. Le Marni nous donne le, la salle. Enfin, je veux dire, il y a une série de, de personnes autour d'un spectacle qui sont les, les travailleurs de l'ombre et qu'on ne voit jamais jamais, hein, les, les, les gens qui sont le scénographe, le... Bon, c'est quand même très important aussi et ces personnes-là donnent aussi d'eux-mêmes pour, euh, pour que ce concert soit une réussite et euh, moi j'aime beaucoup la musique parce que la musique elle n'a pas besoin de paroles, bien sûr il y a des paroles sur les chansons parfois mais ce n'est pas toujours nécessaire et, et donc c'est un vecteur que j'aime beaucoup parce qu'en plus il, il va toucher tout le monde même les gens qui ne parlent pas français comme Bruxelles est quand même une ville cosmopolite euh, c'est intéressant aussi mais mais même si j'aime beaucoup aussi le, le, le théâtre ou le cinéma, mais je me dis que la musique est vraiment un langage universel, et moi je suis vraiment ravie qu'ils soient réunis le 18 avril au Marny pour notre concert, et j'invite tout le monde à venir les écouter.
0: Voilà, on peut, on peut augurer que, que la musique qui se fera entendre le 18 avril sera aussi un, aura aussi un effet colibri, et que euh, les notes de musique joueront leur part pour se faire entendre par euh, ceux à qui s'adressent les actions d'Amnesty International. Marie-Zendrix, on conclut sur cela ou bien vous avez, vous semblez avoir quelque chose à dire en plus.
1: Mais je voulais insister sur la, sur la brochette de musiciens. Donc, euh, il y a, je vais quand même les citer parce que c'est intéressant, Raphaël Brochet, Manu Gallo, marc Hirouet, euh, Yalma. Didier Laloy, Geneviève Laloy, Frédéric Malempré, Céline Tassi, Marie-Sophie Talbot, Benoît Van der Straten, Hélène Van Loo et Christielle Hautier. Donc ça vaut vraiment la peine, venez nombreux et vous soutiendrez Amnesty et vous passerez un bon moment par la même occasion.
0: Merci marie Zendrix, au 18 avril à 9.
1: Merci, merci beaucoup.
0: Les rencontres d'Edmond Morel